0: Sur écoute. 23 décembre, ouvrez la podcast. C'est le 23 décembre. Cette podcast a été sponsorisée par Rap and Roll. Vous savez, cette nouvelle série audio que je viens de sortir, elle est disponible sur ma chaîne de podcast Pénélope Buff et aussi sur la chaîne 1 2, 3 Fiction au singulier. C'est une comédie en 8 épisodes de 12 minutes en moyenne, c'est enregistré en semi-binaural, ça veut dire que quand un personnage parle de loin, on l'entend dans l'oreille droite ou alors s'il y a un bruit au loin, on l'entend dans l'oreille gauche. Bref, c'est une technique qui vous immerge complètement dans la série, donc c'est à écouter idéalement au casque plus qu'aux écouteurs. Il y a 10 comédiens dont certains dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et Rapenrol, c'est l'histoire de Léa qui s'inscrit à un concours de slam quand sa mère Christiane participe. Quant à elle, au jeu télévisé Motus C'est une série qui a pris environ 200 heures de travail Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram Demain sort le troisième épisode Et la suite sera vendredi, puis mardi, puis vendredi, puis mardi, puis vendredi, puis bref Etc, etc Ça va l'autopromo, Péné, tranquille Salut les arnaqueurs, c'est Pépé. Mais bon, je préfère quand même que vous m'appeliez Pénouche dans cette 23ème podcast du calendrier de l'arnaque, je vais vous lire ma lettre au Père Noël. Sans vous spoiler, je pose la question, est-ce que quelque part, on n'est pas notre propre Père Noël? Philosophe, Pépé, philosophe! En vrai, je suis comme tout le monde, hein. Parisienne, 36 ans, et même si je crois plus au Père Noël depuis que j'ai 9 ans, au fond de moi, j'aime cette idée de croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui s'occupe de nous faire rêver au moins un jour dans l'année. J'ai pas écrit de lettre au Père Noël depuis 27 ans. Et je n'ai d'ailleurs pas écrit de lettre tout court depuis très longtemps. Je sais même plus quand est-ce que c'est que j'ai écrit tout court avec un stylo sur une feuille de papier. À part peut-être au resto chinois pour cocher les cases des plats à partager ou dans l'avion pour remplir le papier d'immigration. Mais cette année, j'ai eu envie d'écrire une lettre au Père Noël parce qu'on sait jamais. Ce serait quand même trop con de ne pas saisir l'opportunité juste parce qu'on a la flemme de prendre un stylo. Et je sais très bien que là, vous vous dites, non mais elle est ridicule, écrire une lettre au Père Noël le 23 décembre, c'est un peu tard. Alors oui. Et non, c'est tard parce que Noël, c'est demain, c'est vrai, et que clairement le Père Noël n'aura pas le temps d'assouvir toute ma liste. Et en même temps, ce n'est pas une liste de petites filles capricieuses que j'ai écrites, mais une liste de femmes. Donc il a le temps, je suis pas pressée. Je suis impatiente, mais pas pressée. Enfin, je suis pressée parce que le temps presse, mais si le temps ne pressait pas, il n'y aurait pas de pression. La pression, c'est le temps qu'il la met parce que la vie presse. Bref, voici ma lettre au Père Noël. « Cher Père Noël, j'espère que vous allez bien. Cela fait longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. » Je ne sais d'ailleurs pas si vous vous souvenez de moi, je suis cette petite fille qui vous a offert pendant des années des mandarines et un verre de lait. Apparemment, les dernières mandarines que vous aviez goûtées chez nous ne devaient pas être très bonnes. Mon père m'avait pourtant confirmé qu'elles venaient de chez un primeur de qualité. Vous avez dû tomber sur les deux mandarines pourries du cajot, je m'en excuse. Vous allez recevoir cette lettre un peu tard, j'en conviens. Je ne sais d'ailleurs pas combien de temps elle met pour arriver chez vous, mais dans le doute, j'ai collé 10 timbres sur l'enveloppe pour que ça aille plus vite, et aussi parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait de ces 9 timbres restants. Père Noël, je ne sais pas si j'ai été sage cette année. Je ne connais d'ailleurs pas tellement la définition du mot sage. Je pense qu'il n'a pas le même sens à 8 ans qu'à 36, qu'à 70. En tous les cas, j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Même si je n'ai pas eu le sentiment que ce soit du labeur, c'était quand même du travail. J'ai travaillé presque tous les jours de la semaine, de très tôt le matin à très tard le soir. J'ai essayé de créer des choses pour moi avant tout, mais pour que ça plaise aussi aux autres quand même. J'ai créé 103 épisodes de l'arnaque, soit 7 saisons. Certains épisodes sont bons, d'autres le sont moins. Parfois je mets 3 heures à en écrire un, parfois 20 minutes. Il n'y a pas tellement de règles, c'est mon inspiration qui parle. Enfin, c'est moi qui parle, hein, mais c'est mon inspiration qui me dicte ce que je dois dire. J'ai aussi créé des fictions audio, des comédies, que je trouve drôles forcément, sinon j'aurais changé le texte. Certains auditeurs ont beaucoup aimé, d'autres les ont moins aimés que l'arnaque, et d'autres n'ont pas écouté. On peut pas forcer les gens à écouter, même si ça rend triste que certains proches s'en foutent de ce que vous faites. J'ai aussi créé un épisode de conversation de 5 minutes entre Siri et Cléo, une petite fille de 9 ans, et un autre épisode qui s'appelle La Plantade de l'été, de 5 minutes aussi. J'ai aussi créé Pique Parole. J'en ai fait 16 seulement parce que ça demande 20 heures de travail pour un épisode de 12 minutes. Mais je crois que je vais en refaire parce que c'est vraiment un format que j'adore travailler. Je vous raconte un peu ma vie, mais au fond, comme ça fait longtemps que je vous ai pas vu, je me dis que ça peut vous faire plaisir de savoir ce que je deviens. Et puis j'ai donné une conférence au web Today pendant 40 minutes devant 500 personnes. J'avais hyper peur et puis finalement, j'ai tellement kiffé que j'ai décidé de faire mon spectacle. En octobre prochain, normalement, je fais un seul en scène. J'ai trouvé mon metteur en scène, il me reste plus qu'à écrire mon texte et à répéter. J'en ai pour 6 mois de taf minimum. Et puis aussi, je sors un livre en mai prochain, chez une grosse maison d'édition. Ils sont venus me chercher, ça arrive sur un plateau, c'est un truc de dingo. Et puis aussi, je vais faire une chronique, toutes les semaines, sur les spectacles à aller voir pour un studio que j'adore et qui lance un nouveau podcast en janvier. J'ai eu la chance d'avoir un peu de presse dans Télérama, Le Parisien, j'ai aussi donné quelques interviews pour des podcasts qui sortiront en janvier. J'ai rencontré des gens géniaux, formidables, créatifs, impliqués, bref, cette année, je me suis éclatée. Par Noël, il me reste 9 mois pour réussir à craquer le modèle et à vivre de ce que je fais tous les jours. Si je n'y arrive pas, je vais devoir retourner en entreprise ou alors faire des choses qui ne me réjouissent pas mais qui rapportent. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais Père Noël, j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'offrir une bonne étoile. Je ne sais pas exactement où vous vous situez géographiquement, mais j'imagine que vous ne devez pas être très très loin des étoiles. Alors je me dis que peut-être si vous acceptez de faire un petit détour, vous pourriez en attraper une au passage, qui a le vent en poupe, et la mettre sur mon chemin, juste histoire qu'elle m'accompagne. Je sais que c'est beaucoup vous demander, parce que ça vous oblige à frauder, mais peut-être avez-vous des passes droits que j'ignore. En tous les cas, c'est tout ce que je souhaite pour Noël. Une bonne étoile qui m'accompagne pour les prochains mois. Merci encore d'être présent pour nous tous les ans. Vous nous permettez de nous retrouver tous en famille et c'est en tous les cas chez moi, souvent à Noël, que tout le monde s'engueule. Et j'adore les engueulades parce que ça met de l'ambiance. Merci Père Noël, à bientôt. Et voilà Bah disons si j'en viens à vous lire ma lettre de Père Noël, la prochaine étape c'est quoi Je vous lis ma feuille d'impôt Ah bah en même temps ça tombe bien j'en ai pas A demain pour ouvrir la 24ème et dernière podcast de l'arnaque et j'annonce que ça va être le craquage total La toile sur écoute